0: Olá pessoalzinho lindo da mamãe, é dezembro, gente, é sexta-feira do ano, viva, viva dezembro, dia do meu aniversário, aniversário de Francisco, meu querido, querido Francisco, aniversário de Tânia Carvalho, um monte de gente especial que faz aniversário. Jesus,
1: JC, JC, JC
0: também de dezembro, então assim sejam todos muito bem-vindos ao Foodcast número 68 do inglês 68. Meu nome é Lela Zenyol e como de praxe, né, nessa linda mesa online, todos seguros do celular, gravando aqui para a Rede Mundial de Computadores, eu tenho a companhia da perfeita, da, uma, uma mulher divina, uma mulher assim que eu quero me tornar metade da mulher que ela se tornou, Diogo Carvalho.
1: Total de zero defeitos. De zero de Eu achei que tá falando da na Naná. Eu achei que tá falando da na Naná. Eu já ia fazer uma piada assim. Ah, pronto. Me, su não, até me surpreendi. Me surpreendi não. que sou eu até. Fiquei. Aqui esse podcast. Esse podcast. É. É, é, ruborizei. É o primeiro, ruborizei até. Esse
0: é um podcast sem gênero. Tá? É. Juntamente com ela, musa do Carnaval, rainha do Corote, grande comunicadora é de ela. um grupo, um enorme grupo de comunicação, aquela que tem um brevê de rádio, vocês acham que ela, Influencer. ela fica no podcast? Ela é influência é, do Anaís Vargas, a nossa VP de conteúdo. <risos>
2: Diretora, ela... de, conteúdo. Diretora <risos> de conteúdo. Diretora de VP conteúdo.
0: É. De conteúdo e, e, e ela, e ela. E né? ele, e ele, é. o Nene. Ele. ele. Que é a Mulher ele. Maravilha do mundo da organização. Na verdade, essa é a Ana.
1: Esse é o homem completo.
0: <risos> ele. É. Que é, que é, cara, é um cara que olha através da tela de um computador e identifica se a uva é Isabel de Mesa, Rubi, ou não sei o uhum. que é lá. E Ou assim, de -de ah, essa aí é uma. Essa é uma rubicul. vem muito. Uma mulher que cultiva <risos> uvas. Não é qualquer mulher. Não é essas aí. Não é. Não é da tua laia, tá? Uhum. Natália um homem completo, uma mulher completa, <risos> grande nome. Ah, vocês <risos> são tá todos muito bem-vindos. <risos>
1: amei, amei. Ah,
0: eu amo.
1: É, é, né? <risos> vamos ao um negócio. Vamos acabar em alto nível. Vamos acabar aqui esse programa.
0: <risos> eu fico só apresentando vocês. Sabe por quê? Cara, Porque sexta-feira eu, eu tô, tô com o coração cheio de amor.
1: Ah, pronto. E é.
0: hoje tem. Sim. Sabe por quê? <risos> que a Maria, minha filha, fez dois meses. São 60 dias que a minha vida tá mais bonita, mais chute. Ah, e, e fez cocô até
1: a barriga. Cocô ela
0: fez cocô, cocô até frente. a barriga hoje. Eu vou, vou botar frente, essa assim, foto tá. aqui. Sobe o link e depois eu vou botar um vídeo da Maria.
1: <risos>
3: <Qualquer coisa mais risos>
1: e quem nos escuta já sabe, mas, cara, obrigado. Obrigado por tudo que vocês vêm fazendo por nós, tá? Obrigado por fazerem parte da minha vida. Obrigado por serem assim perfeitos e muito especiais da minha vida. Obrigado, claro. E acho que eu quer falar de vocês né? não é claro. <risos> Por serem neste podcast é, os nossos grandes parceiros e que a gente prepara para soltar agora uma paroxítona. Que vocês não sabem, é uma paroxítona que é perfeitos nunca é raro. Isso é uma paroxítona. <risos> Além disso, também né? maionese Heinz e maionese e receitas. É bom lembrar sempre essa assinatura que eu acho que é bom a gente fixar. No hambúrguer ou na receita, ninguém faz melhor. Portanto, como é, eu disse bem,
0: perfeitos! <risos> Maravilhosos! E para dar início ao nosso Foodcast número 68 nosso Furcast, hashtag 68, entendeu? Uhum. Eu vou contar uhum. pra vocês 68 motivos porque eu amo destemperados. Mentira, eu não vou contar. São muitas razões e não cabe a mim abrir os nossos segredos aqui. Eu não vou exportar. São tantos segredos. Mas, enfim, gente, brincadeiras à parte, no episódio de hoje vamos falar sobre uma nova tendência que foi importada dos Estados Unidos, uhum. né? Que seria o uso excessivo de roupas, jeans, calças e chapéus de cowboy, linguajar uhum. cheio de gírias, como qual o mood de ouro. <risos> me atrapalhei. Ai, eu amo. Ai, Cara, eu amo. é que assim, nossa, roteirinho às vezes, não entrega umas peças não explica não explica, não explica, não explica,
1: não explica, não explica, não
0: explica, não Vou falar sobre uma nova tendência que foi importada nos Estados Unidos, que seria o uso excessivo. <risos> não consigo seguir. Tá, na verdade é o seguinte, gente, desculpa que acabou me colando a placa aqui. Nós eu vamos falar sobre. É uma brincadeira, é uma, uma brincadeira. Nova tendência
1: é. Que surgiu nos Estados Unidos, tá? Seria é. um excessivo de roupas jeans, calças e chapéu de cowboy? Linguajar cheio de gírias? Não, isso um, eu não entendi. Como o mundo de hoje, hoje, bro? Não. Bro. <risos> não,
0: não é isso. Não, não é isso. Nós é falamos é. é. de Eu precisaria. Eu precisaria que eu amo roteigrim, mas eu precisaria às vezes trazer um pouco para minha idade. É, Não, é verdade,
1: Mas, mas é o negócio é a gente fazendo pelo aqui, porque daí tem o um efeito de surpresa, entendeu? Exatamente. Tem a... mas, <risos> essa, essa, <risos> essa irreverência, essa malemolência, aquela inocência do futebol do gol a gol no corredor de casa com bola de meia, que a Green consegue Não, Bem resgatar, se vê que cresceu
0: calma. na rua esse, né? O menino aventureiro.
3: <risos> <risos>
0: a gente tá falando, o assunto de hoje, vamos voltar pro assunto de hoje. Eu tô comendo uvas hum. aqui, uma rubi cultivada hum. pelo Nene. Ó, hum. a gente tá falando de cortes menos nobres de carne bovina que estão ganhando cada vez mais espaço nos restaurantes ao redor do mundo. Isso é uma baita, baita, baita assunto, porque realmente, cada vez mais a gente tá olhando para outras partes, outros cortes, e que tem feito tremendo sucesso. A segunda pauta de hoje, que é tão importante quanto a primeira, a gente vai trazer algo que está acontecendo lá em Portugal e que causou bastante curiosidade. O assunto é o seguinte, abre aspas ir a restaurantes deixou de ser opção para mais de 60% dos portugueses, fecha aspas, hein? Uhum. E eu uhum. queria saber a opinião desse meu pessoalzinho lindo aqui para depois a gente conversar sobre isso e vamos entender o que que tá acontecendo lá em Portugal. Isto. Seguinte, gente, primeiro assunto, tá? O suculento reinado da picanha vive dias nervosos, afirmam especialistas. <risos> extra, extra! Extra! Uma novidade no mercado de carnes tem mudado o hábito de consumo. Ao introdu introduzir cortes tradicionalmente desdenhados nos churrascos brasileiros, a invasão é sobretudo das peças dianteiras do boi o destino do acém e da raquete, por exemplo, era virar carne moída ou ensopado. Carnes menos nobres, carnes mais baratas. Mas essa história, a prosa, vem mudando e eles agora dividem espaço com talhos sofisticadíssimos e tradicionais hum. em boutiques de carne. Cara, eu acho isso muito legal. Ah, ah, é verdade.
1: E é muito maluco porque antes, né? A raquete, por exemplo, que é, é, que é o bom e velho pedaço da dianteira do animal ali, que sempre foi maciozinho e tal agora ele ganhou um novo, um novo nome um novo que eu acho que com tudo que tu coloca assim uma, uma referência anglo saxônica né no, no tá, dá um dá um já cria um troço uhum. aqui muito louco né porque o a gastronomia tem o poder disso né de mudando o nome chamando em inglês em italiano ou em francês já custa mais caro é esse, esse é, é o verdade
2: uhum. e aí
1: então obviamente que der raquete que a gente chama aqui de, de, de flat iron stake ou até dá para que também eles chamam de shoulder shoulder uhum. e raquete são a mesma coisa uhum. né uhum. e aí aqui é o é o que é a raquete que é o ombro portanto né uhum. dianteiro Uh, ele, a galera pede sem medo de ser feliz e sem preconceitos porque vai acertar inclusive eu vou te dizer vou te confidenciar aqui querido ouvinte que tem uma chocceria tradicionalíssima com operações em Porto Alegre e, e, no, e, no, e em São Paulo e até em outras cidades do Brasil e do exterior, é, que eu não vou falar o nome, não vou falar que é o NBA Steak, que ele, ele serve <risos> o, o corte, o corte NBA Steak dessa, dessa chocceria que eu não vou citar o nome, é a raquete. E eles, e, e eles muitas vezes, eles, uh, até com um bom humor e um, uma dose de misterinho, por queiram dizer, eles, eles uh, fazem ah, esse aqui é o NBST, que é o quarto da casa e tal, e qual que é, ah, não, não, não. só que o cara que sabe, o cara é muito vivo, o cara é muito safo, um homem completo como o Nene, já desmistificou <risos> isso, e já percebeu pelo formatinho, etc e tal que não tem formato de raquete, não se engane, isso hum. não seria hum. é, uma coisa absolutamente é, 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 Teria o formato um de uma bom.
0: raquete no caso? Teria o formato de uma
1: raquete ping-pong, <risos> é, mas não é o caso. Ele é, é, é o corte NB-stake, portanto é raquete, é flat iron, é shoulder.
2: Maravilhoso. E, e over aí... my
1: shoulder. E yeah, tinha até uma música já que dizia <risos>
2: looking back. Over
1: mas, my shoulder. Eu vou, eu vou
0: desligar <risos> o microfone do uh,
1: I Eu
3: can não vou ficar see, no I
0: café. I can see eu the look in your eyes. Eu vou
2: ligar pra esposa dele desligar o disjuntor. É
0: muito
2: bom, né? o bom. O Nene deu a deixa que vai, vai cortar o teu café, Diogo. Olha lá. É,
1: é a verdade. O Nene já me deu uma chamada hoje, que eu dei uma, dei uma patinada com ela.
2: Mas, mas aí Diogo, tem outros nomes, né, tipo Porterhouse, Denver Steak, Tomahawk que também andam roubando a atenção e aumentando o vocabulário e as técnicas uhum. né, dos churrasqueiros, e vale ressaltar aqui que a tendência foi importada dos Estados Unidos e daí por isso os nomes chegaram aqui em inglês uhum. e aí os novos cortes são mais baratos, cerca de 30% em relação aos considerados de áreas mais nobres, o que não significa descuido com a manipulação dos produtos né? bem ao contrário, o por exemplo, é, foi rebatizado né, como Denver Steak e ele é feito do miolo. Do miolo da tá o... hum. Exato, e tá aí o segredo: contém gordura e colágeno entremeados nas fibras, uh, afeitos a derreter na hora de assar e um atalho para maciez. Nossa,
1: e aí bom, então cara. se que contém aula, contém, contém, contém Tu viu colágio, só?
2: Não. Churrasqueira Porra. de plantão. Daí,
1: vale fica a nasveira, fica questão, fica a pergunta no ar se o, o, o Denver Steak, portanto. Com, que é um, um miolo assim, tem colágeno. Dá pra dizer que comer Denver steak é também uma forma de ter cuidado com o skincare? Com certeza.
0: Olha uns pode passar um Denver Steak na cara
3: também. Na cara, deixar ele <risos> <maturando>. <risos> Mas o, eu acho que, que tudo isso tem, tem a ver muito com o que o Bolinha fala, que não existe carne de segunda, né? A partir do é. boi tu consegue fazer vários cortes, então tu tendo um, uma carne... Um boi bem tratado, a partir dali tu manipula da maneira que tu achar melhor, né?
1: O manto do tá bolinha, fazendo... né? Se, se o boi é de primeira, de não tem cara de segunda. Não, é, é,
3: exatamente. E assim é tudo uma questão de como tu corta, de como tu vai ver. A gente ah, tá hum. falando bastante aqui da, da raquete. É que importante sempre popularmente... falar
1: raquete, né? Fazer aquele gestinho assim, ó.
3: Tô... Isso. Mas também é, é conhecido como miolo de, de paleta, né? Uhum. Lá, lá na minha. Lá no meus interiores, né? Lá
1: pra cima, e lá pra cima, né? Lá pra
3: cima, lá pra cima. Isso. E assim, o, como a raquete, como o miolo da paleta, tinha muita dificuldade de mastigação em função da estrutura. É, é uma, porque uma tem Porque um, mas... tem
1: um trocinho bem no meio, dependendo no da forma meio, como é
3: cortada.
1: É, é, Imaginem, por exemplo, um T-bone steak, que o T-bone steak se chama T-bone steak, porque, porque o, um o, o osso é informado é de <risos> T, né? <risos> Da raquete, vamos supor, uh, tem, tem um nervinho ou uma, uma fibra, uma fibra que ela é um pouquinho mais grossa. Que conforme for a forma que o, que o açougueiro vai cortar, essa fibra fica exatamente, lá ela, ela cruza o meio da raquete e aí se torna super difícil de mastigar. Então tem que cuidar isso. muito a forma como a gente vai cortar para que isso não interfira, né?
3: Sim, e aí é justamente, justamente isso que eles fizeram para fazer o flat iron steak eles mudaram Sim. o posicionamento do, do corte, que foi o truque deles, que daí uh, é no centro da peça. E aí essa membrana ela deixa de ser, de ter dificuldade de mastigar e sim se torna a carne mais macia depois do filé mignon, sabe?
1: É, filé mignon, como diz lá, lá pra cima também. É, <risos> lá pra cima <risos>
3: também, filé mignon. E
1: isso tudo Olha, me lembra uma aqui. história, né? A, a história é, da, de como a picanha virou a picanha <risos> que conhecemos hoje, né? Isso aí é o importante, não sei se vocês eu sabem. Eu até tinha sabe. um
0: comentário, eu tinha um comentário pra fazer, se tu me permitir... Não guarda. E é o
3: seguinte. <risos> ah, <e> o seguinte <risos> que é o
0: seguinte. Tem um outro restaurante aqui em Porto Alegre, além da NB Steak, que o Diogo mencionou anti, uh, anteriormente, antigamente, que o Diogo falou há pouco, <risos> muito uh, tempo atrás, que ler. é que é o, o, o a Raquete é virou, né? Um dos cortes da assinatura da NB, que é uma, ah, uma, uma pá, super, super conhecida e tal. Mas tem outros vários restaurantes Porto Alegre, obviamente é um lugar que tem excelentes restaurantes de um, de carne, né, casas de carne, tem um que é o Baro, experiência gastronômica, que também é usa muito cortes do dianteiro, e eles têm cortes que eles desenvolveram, assim, pra eles, então tem o corte Baro, que é, e é muito legal, assim, e tem outras tantas casas de carne que, então, quem vier pra Porto Alegre pode acessar destemperados.com.br, ele tem várias... Dicas de, de, de lugares para vocês experimentarem esses códigos, porque eu não sei se se encontra isso uh, em, em todos os lugares. Então fica o convite para venha para Porto Alegre. A gente, isso.
1: Tem,
2: a gente tem, Lela, uma lista, inclusive com, né, com a dica desses lugares e tem uma entrevista com Bolinha, que o Nene falou. Marcelo Bolinha. Exatamente, uh, justamente falando sobre isso, sobre a carne de segunda, né que é boa também, e dando dicas de preparação, enfim, como a gente pode usar no nosso dia a dia. Mas, Mas isso é tudo me lembra,
1: me, me lembra da história de como a picanha virou a picanha que conhecemos hoje. Não sei se vocês sabem, que eu trago informação, eu não né, verdade, que Eu <risos> sou, sou cultura aqui. É, ela foi descoberta por um acaso de estilo na década de 70, Brasil, ainda tricampeão. É, aqui uhum. no Brasil, e, e antes, vendida como parte da Alcatra ou do colchão duro. E, e por ter essa grossa camada de gordura, aquela, aquela mantinha ela era descartada, porque as pessoas procuravam o quê? Carne sem gordura, veja só que pecado. Uh, foi aí que um açougueiro do frigorífico polistano, o Bordon, resolveu testar a ponta daquela parte gordurosa do alcatra, e aí quem abrir a anatomia do boi vai ver exatamente que, que isso se conecta, né o alcatra com a ponta da, da picanha. É por isso que as pessoas costumam dizer que a picanha, se ela passar de um quilo, um quilo ela ela já meio que uh, não é mais picanha pura ela já tem um limite catra, o meu
0: limite né? o meu limite para comprar picanha é 900 gramas
1: é exato ah, porque, daí, já então é já, ela, ela, ela já se conecta com a alcatra né E aí a, a... A, a parte daquela gordura da alcatra ele descobriu que, que era uma carne extremamente macia e saborosa né? e aí portanto, ele cortou a ponta da alcatra um pouquinho menor e tal e tocou ficha. Aí numa outra explicação mais divertida, quase folclórica uhum. que é mais ou menos assim um churrasqueiro argentino de São Paulo teria oferecido o corte ao industrial e playboy italiano Baby Matarazzo e ao perguntar ao funcionário de onde vinha a delícia, ouviu parte onde se pica lá la... é? parte onde se pica a anha e aí portanto você pica la anha e o cara falou ah, pica a picanha e aí ficou por isso mesmo né para quem não não fala espanhol tão bem como eu picar significa <risos> ferir algo pontiagudo portanto né e anha é é a haste de madeira com a ponta de ferro usada na condução dos bois portanto onde eu gosto pica
0: mais a anha. Eu gosto mais da primeira versão, viu? A minha tem, tem mais apelo. Mas bacana você é. ter dividido essa versão com a gente. Não,
1: tranquilo, tranquilo. Tá qualquer coisa que me chama, fizer um uma outra terceira, uma, bacana. uma
0: quarta, uma aqui, tô, tô é, aqui. Não, eu achei, eu achei bem bacana, assim, até. Pode, pode trazer mais curiosidades dessas, assim, achei bem legal. Mas como a gente tá aqui...
3: <risos> que bom. Passaram muito tempo juntos, estão se bicando. Se não, Caralho, cara, isso é, isso, é,
0: isso, é, isso é amor, isso é amor em excesso. Uhum. É, e, e como a gente tá aqui, né, para transmitir a gastronomia de todos os tipos, está aberta a temporada dos Pampas Destemperados, onde as minhas amigas, eu, uhum. Carvalho e Natália Friqueto, vão mostrar uhum. os seus conhecimentos com essas carnes novas no mercado, ou melhor, renomeadas no mercado.
2: Mas é jogo uhum. rápido, tá, gente? Tá. tá. Então, assim, ó, eu vou falar um estilo de carne e vocês complementam com os conhecimentos. Vai tá estar bom. Tá. Ai, ai, ai. Vale,
0: vale um prêmio, vale um prêmio. Vale, vale um prêmio. Vale uma
2: picanha e uma espumante. Boa. Flat iron. E aí, quem tá. vai?
3: Bom, era o que a gente estava falando, né? Que é um corte longitudinal do, do shoulder. Uh, conhecido aqui no Brasil como raquete. São duas peças compridas e finas. E por se tratar <risos> de uma parte onde o esforço físico do boi e a irrigação do sangue. Uh, são maiores, essa carne tem um sabor mais ferroso. É uma peça fina e macia, similar à fraldinha, uh, mas com menos gordura
1: o Nene poderia até, ia ser do caralho se rolasse assim, isso, agora deixa quieto, né? E diz assim, inclusive pss, combina bem com o vinho com o tenino um pouco mais, né? Então, eu não pensei é, em fazer é isso. Errado, acho, sim, né? eu acho que sim, acho que sim. A gente não tem tempo pra que vai ficar longo tá, o pro programa. Assim, então, eu tenho 20% de bateria e vai acabar a bateria. E... E vai ficar tá, não, tá, tudo
0: daí. bem, tudo bem. Só diz assim, ó. Só diz um vinho, não precisa explicar porquê. Só diz o que... Vai lá, Diogo,
2: então tá. Short rib, vai lá.
1: Short rib... Ele. Mas é que tinha uma, uma não, fala Não, não, Diogo, cima, você tem que falar
2: do, que shoulder,
3: que
1: é como... do
0: shoulder, do é, shoulder. Mas na grelha é na, não, grelha na grelha,
1: não, no, Por ele ser bem fininho, é. Como Isso. dizem os hermanos, é vuelta e volta É pá, pum, uh -huh. entendeu? Pronto. Botou na grelha bem quente, subiu o um sanguezinho, vira, <risos> e vira e toca a ficha.
2: <risos> não, não, não. Então vai lá, short rib, então, quem vai?
1: Nene, nene sempre, sempre. Nene. Sempre. Não,
3: mas eu falo do vinha. Eu falo do vinha. Ah, tá, bom, não... o short
1: rib é, é, é uma costela premium, dá pra dizer, né? É, é um corte amplo que ele pega a sem e o osso da costela, com três ou quatro tecidos diferentes e eles são unidos por miolos de gordura. Lembra o prime, por exemplo, o prime rib, que fica no, no traseiro, portanto, não confundam. Quando cortado na longitudinal, o short rib, ele dá origem ao assado de tira, por por isso que eles falam que é uma costela premium, porque ela foi cortada com um cuidado todo especial, e é uma peça muito saborosa é, é, é como o Asen, né que é rico em colágeno, então é, super, é, é skincare também, é, é autocuidado é autocuidado comer, para dá para considerar, uh, então o seu tempo de fogo deve derreter ter o colágeno, mas no muito pra fazer efeito, para ficar com a pele boa. Uh, uhum. A minha dica é, primeiro, sela a peça, dá um susto bem perto fogo alto e, em seguida, assa mais, mais tranquilo uh, e longe do calor um pouco, por uns oito minutinhos de cada lado e um beijo e manda tá foto.
3: Enquanto isso, oh, serve agora. na taça, como tem gordura hum, é bom a gente ter um pouquinho de tanino então se a gente já gosta de um cabernet sauvignon já pode adentrar com ele, pode ter inclusive passagem por madeira pra, em função da selagem ali e se não gosta de vinhos tão tânicos, um merlozinho já, já cai perfeitamente com uma costela arrasou
2: vamos, vamos mais um, dá tempo? vamos mais ah, umzinho é vamos mais,
3: umzinho. mais um steak
2: então
1: o Daver Steak ele é o miolo do A-100, né? é, sem o osso, é o, o bombonzinho do a uh, ele é extraído do, do, do short rib, então é rico em gordura também, marmorizada, é, geralmente, ele ficou famoso, o Denver Steak. Além do nome né ser mais sofisticado, é, as pessoas que começaram a trabalhar inicialmente com Kobe Beef, com carnes com marmoreio um pouco melhor, maior, é, o Denver Steak era sempre o exemplo, porque ele aparece exatamente o, o, a, o grau do marmoreio. E, e é uma peça alta e bastante suculenta, então não tem manta de gordura, não tem osso mas a, a gordura entremeada é, é muito rica é uma peça bem limpa deve ficar na grelha apenas o suficiente para derreter essa gordurinha, porque senão fica pesado uhum. né? e para mim o ponto ideal é o que eles chamam de ponto rubi é, que é é um Antes do. Ponto menos. É o antes. Ponto menos. Ponto menos. É É, umido, é selar bem. Deixar a grilha ficar marcada na, na superfície. E dentro uh, molhadinho. Uh, que é. Mas tem que. mais cuidar. Porque a carne pode ressecar. Então não é. Não, vou deixar ela. Ponto mais. Vai ressecar, vai, vai ficar ressecar. dura. E é. vai ficar difícil a digestão. Depois tu vai tomar um sal de fruta. <risos> vai dizer. Aí comi muito. Não é que tu fez errado a carne
3: muito, é. muito e, e o vinho, e o vinho, Nene? é, então, é uma carne marmorizada marmorizada, ela te dá ela, ela trava a língua, essa gordura a gente precisa de acidez eu, inclusive, eu usaria para um vinho branco aqui, porque é uma ah, carne pura então, bastante acidez para salivar e limpar essa gordura do marmoreio Ousada ela, é chique. gostei tá, dele, tá.
0: Niki, chiquérrima. Gente, gente vocês, né? que chiquérrima. Gente, vocês, que, que grande, que grande a... aula, viu? Arrasaram muito. Dioguinho, tem um recado Imagina, pra nós?
1: Tenho, obrigado, me convida sempre.
0: Tá, então <risos> dá, dá, tá. traz tra... tra... o teu recado. <risos>
1: tá, não é possível que só eu que tenha percebido que hoje o nosso sinal tá especialíssimo, É que eu acho que a... A Claro sabia que os assuntos iam ser maravilhosos. Ela deu um, deu, deu um, um reforço aqui no nosso sinal para ficar maravilhoso. O primeiro 5G do Brasil, agora em Porto Alegre, veja só. É isso mesmo que você está ouvindo. A Claro já foi a pioneira com o 3G o 4G com o 4.5G e agora provou mais uma vez que está sempre um passo na nossa frente trazendo o primeiro 5G do Brasil uma tecnologia que traz muita inovação e novidades com o 5G DSS, você pode ir além e ter conexões até 12 vezes mais rápidas do que o 4G convencional, que já era maravilhoso. É uma nova tecnologia que permite ultra velocidade para você jogar, curtir, assistir a vídeos e tudo mais que se quiser, sem se preocupar com a melhor experiência se preocupar e com a melhor experiência, na verdade. Né? É o começo de uma grande jornada de transformação que vai trazer muitas novas possibilidades para toda a sociedade. É a Claro trazendo o novo para você, de novo, porque a Claro é perfeita, zero defeitos. Para saber mais e consultar localidades com rede e cobertura do 5G, dss, claro.com.br, barra 5G, ou as redes sociais da Claro. Claro, você merece o novo sempre.
0: Você merece o novo Esse e é para não e para muito bom muito bom e para não perder o timing aqui porque olha está tá, tá bem bem educativo este este podcast hoje eu Sim. venho aqui puxar o nosso segundo assunto da mesa tá uh, Vocês sabiam que os portugueses frequentaram frequentam cada vez menos os espaços de restauração ou os sabia restaurantes? sabia quando vão, e sobretudo pelo convívio familiar, você sabiam que... que, que eu, vocês sabia, eu, tinha essa, eu sabia, eu tinha, tinha essa informação. Ah, ah, então nem vou falar mais sobre isso. É, ah, então. Beijo, gente. <risos> se, segundo, ó, segundo uma sondagem da Intercampus para o Jornal de Negócios e para o Correio da Manhã, 62,9% dos portugueses revelaram não ter ido comer fora nos últimos 15 dias e apenas 36,5% dos inquiridos se deslocaram até um restaurante. Comentem.
1: Opa, essa conta não fecha, para aí, 62,9 mais 36,5 dá 96, ah, era, mas... 99. Ih, falta
0: coisa. Mas falta não, gente. Era mais, não, não era pra comentar isso exatamente, ah, porque não talvez tenha aquela porcentagem. Talvez tenha aquele percentual. Não, é que, que, não, é que talvez, não. A, talvez tenha um percentual que não é. soube opinar. E aí a gente ah, tá. não achou relevante trazer essa É, é não, a não, não,
2: margem tá. de erro, a margem de erro <risos> da
1: pessoa. Tá. Não, não, tá. Como tá. é que foi o Eu fiz um comentário aleatório aqui.
0: É, mas eu tenho que tem é um cara bom de geografia, tá se tu quiser falar sobre isso.
1: A aula de geografia europeia agora ligado é ligada com uma tsunami, né, que aqui <risos> nós fazemos de um tudo, fazemos de um tudo, como diria a Rafa Preta, tá? Pegando o mapa português, percebe-se que a zona de Lisboa foi onde mais portugueses dizem terem ido a restaurantes, com 40,9% de respostas positivas. Já a região norte, com 36,4% e o Alantejo, com 34,7%, pessoas que dizem terem ido a restaurantes né, é, recentemente. E pesquisas dizem que são duas as principais razões para isso. Uma, medo de contágio, ainda, né, 48%, e razões econômicas, que é Sabe que... de grana curta, 44%.
0: Eu, eu, num primeiro momento, quando vi o assunto, estava bem inclinada a acreditar que era, né, mas está bem equilibrado
2: esse essas é, tá né, lá. lá. É verdade. E aí, dados afirmam também que são os portugueses entre os 35 e os 54 anos que fazem essas idas mais frequentes nos restaurantes. Segundo a sondagem realizada entre 9 e 16 de novembro, essa faixa etária representa 39,2% das idas. E no grupo etário dos 55 anos, né, para cima, 65,4% ainda não se sentou à mesa de um restaurante depois do desconfinamento.
3: É bem curioso. É. E assim, complementando um, os dados da pesquisa 73% dos portugueses responderam que continuaram aí nos restaurantes e indicaram o motivo de convívio familiar como o principal motivo da saída né? da saída nos lugares o convívio com os amigos com 23% e, assim, e, os, e os encontros profissionais com 18% Caraca Então
0: quer dizer que, que... eles
3: estão opa não, pode falar, por favor. Não, eu, eu só. Porque, tipo, eles, eles vão muito mais no restaurante para encontrar com a família, como não estão indo um é, na casa do outro é, qualquer. Isso,
0: isso que eu ia dizer, eu acredito, e aí é, 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 é achismo mesmo, como a maioria das opiniões que eu emito. É, uhum. uh, muitas pessoas passaram a trabalhar, muitas pessoas que tiveram essa possibilidade passaram a trabalhar de casa, né? E então acaba que a gente resolve Muita coisa online E uh, uh, pré-pandemia, eu vejo pela nossa Rotina, muitos desses encontros Dessas reuniões eventualmente <risos> aconteciam Em restaurantes uh, porque, sim, é um local bem importante para isso. Então, uh, e essa, esse número meio que trocou, né? Agora as pessoas estão indo mais para encontrar com as famílias que não estão podendo se encontrar em casa. E aí, e acho que inverteu um pouco isso. Eu quero saber a opinião de vocês. Se vocês acham que isso uh, não só pode chegar aqui no Brasil, como qual é a leitura de vocês das ruas? Vocês acham que isso já está acontecendo aqui no Brasil? Eu acredito que sim. Eu acredito que, principalmente motivos econômicos uh, no Brasil, principalmente motivos econômicos vão... Uh, devem estar tá afetando muito. E, obviamente, que a pandemia, o, o medo da pandemia também.
3: Sim. De, de é, contagio, eu, eu, com certeza. Eu, eu, é, eu concordo. E eu acho que a gente também está vivendo... Eu, eu, eu me coloco muito nessa situação, porque eu realmente não estou indo tanto em Sim. lugares como eu ia antes. E a questão também que eles comentaram de... Hum, do, de ir nos lugares é muito pra sair de casa, né? Então, tipo, ah, se eu vou ter que ver o meu pai, então é melhor ele Exato. sair de casa eu sair de casa pra tu criar um novo ambiente, né?
0: Exatamente, e... exatamente. Diogo, eu tenho eu, sei, eu tenho uma pergunta pra ti, porque eu sei que tu tem mais um recado antes do nosso... Ah, a Naná pediu a palavra, mas eu, eu acho que tu tem mais um recado.
1: Eu tenho, eu quero te fazer uma pergunta, não, não é nem um recado, é mais uma pergunta, uma provocação, pegando um gancho que eu tava aqui, aleatório, eu quero saber se você já experimentou a maionese Heinz e a maionese Heinz receitas.
0: Olha, eu já experimentei as duas, inclusive tá. tem uma. A, a Heinz receita é muito parecida com a que eu faço na minha, na minha salada de batata. Muito Mas parecida.
1: Até ela é inspirada na tua, talvez. É, é. Que... São duas opções maravilhosas, porque uma vai bem no hambúrguer, outra na receita. A clássica maionese Heinz vai bem no lanche, na batatinha ou no seu snack favorito é para quando o prato estiver pronto já a maionese Heinz receitas é o um ingrediente indispensável na cozinha porque com ela você prepara tortas patês, saladas de batata e eu sempre incluo aqui também por minha conta torta fria salada Mas de maionese olha, eu eu acho, inclusive,
0: ah, inclusive tá perfeita essa tua inclusão
1: tá perfeita, acho que coube com uma luva vai deixar o seu prato ainda mais saboroso pode apostar e o melhor, vai bem com comidas quentes e frias é versatilidade que você quer, seguidora. Então, experimente a Heinz, Reins e Receitas no hambúrguer ou na Receita Ninguém Faz Melhor.
2: <risos> não, Olha demais. ele. Ô, nenê, eu tenho uma pergunta pra ti. Queria é. saber Ai, se, se tu não achou a coisa mais linda do mundo ver essa nossa dupla na TV no sábado passado.
3: Curia! Ah, foi demais. Queria até um grupo no WhatsApp <risos> pra não perder contato com as estrelas. It It right. Right. Uh -huh. Um ótimo ponto. Uh -huh. <risos> é, não, não, eu queria... a pouco.
2: <risos> eu queria dizer que eu estava num restaurante trabalhando em gramado e a televisão estava dando luta, tá? Tava no canal de luta e eu uh -huh. falei aqui, ó. Com licença, senhor, por favor, por gentileza. Será que o senhor poderia mudar de canal aí? Tá colocando ah. na RBS TV. Aí ele procurou e não achou a RBS TV. Eu falei, mas não. A... mas eu não, é eu
3: o 12. Eu <risos> <doze. Eu
2: doze. risos> <risos> mas tu me dá aqui esse controle remoto que eu vou achar. E de defeito, achei. Assisti. Ai, assisti aí, sem volume, né, no caso. Eu não Tudo sei. Tudo bem. Mas, mas cara, dei audiência, né. Pelo amor de Deus. <risos> Sabe que eu não
0: sei quando que você, cara ouvinte, está ouvindo este, este, este forecast, né? Então pode ser que, inclusive, a nossa temporada já tem até, a nossa temporada especial de Natal já tem até encerrado, ela vai até 26 de dezembro. Mas todo o conteúdo do programa Destemperados na TV, tanto a primeira temporada quanto essa temporada especial de Natal, está disponível em G-Show. Então vai lá, Tinho procura.
1: G-Show.com.br Destemperados na TV.
0: Pra te ver. E a gente está falando aqui na iminência do segundo episódio. O que, que teve no segundo episódio, seu Diogo? Teve de miogro,
1: com uma receita maravilhosa da costelinha... Não, do, do lombinho. lombinho. Quem é que foi costelinha aqui, tche? A gente Mas tem um problema que
3: tem. Né? Mas que costelinha <risos> aqui?
1: É do lombinho. Um lombinho, um lombo de porco, glaciado com mel e mostarda maravilhoso. Fizemos por conta própria, daí para acompanhar aqui, porque nós resolvemos, que estava o tempo sobrando, fizemos um arroz frito maravilhoso, com legumes, que é o famoso arroz frito com o que na geladeira, que a Lela faz, que é muito bom, que a receita ela <risos> é simples, é arroz da geladeira com o que tem dentro dela, frita é. na, 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 na frigideira, e, e com, beijo, e seja com feliz. com carinho,
0: com amor. Com
1: carinho, e tem as, as dicas que a gente sempre cria a partir Desse, com essa mesma lista de compras para fazer o lombinho e o arroz frito, etc., tudo aquilo que a gente pode, os caminhos que a gente pode seguir é, usando os mesmos ingredientes para não desperdiçar nada, para usar totalmente né, o, o ingrediente, não ir nada fora. E outras surpresinhas mais que vocês vão acompanhar, tem também os nossos convidados, tem duas personalidades locais, dois grandes artistas da música aqui do Rio Grande do Sul, que fizeram as suas receitas de Natal, nos brindaram com as suas receitas de família de Natal, que é um, a, a Loma, uma grande cantora de, 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 de música gaúcha, e o Thiago o Thiago, o Thiago Ferraz, não é o Thiago York, quem que achou que era o Thiago York? Não é o Thiago York, é o Thiago Ferraz, o melhor que o Thiago York. Que fez uma sobremesa maravilhosa também, super natalina. Então, fica
2: esperto. Bah, eu vou e dizer pra isso. minha mãe assistir esse episódio, porque aqui em casa ela é responsável pelo lombinho. Então, hum. ela sabe que dá, já, já, já dá um capricho.
0: <risos> Audiência pra lá de qualificada. Mas é o que eu queria dizer é que as receitas dessa temporada, obviamente que a temática é Natal, é festa de final de ano, mas são receitas que são. Baita, baita, baita dicas assim pra gente fazer no final de semana, pra gente fazer pra família, qualquer momento, porque fazer acho fora. um desperdício a gente falar dessas comidas que são tão maravilhosas só no Natal. Pô, é. O ano tem tantas oportunidades, tem tantos finais de semana aí pra gente fazer. Essa, essa receita do lombinho, por exemplo, do, do de miogro, cara, é um, é um baita de um almoço de domingo, por exemplo ou de é quando, é, quando for, né é um o cara da folga da... na segunda, pega e faz esse dia inteiro, fica ali assando o negócio, curtindo com a família, então tá bem legal esse programa, e sempre lembrando de agradecer, né Diogo a Claro, a mim, você merece a o novo
1: sempre, né, que, porra, Até. Né? É.
0: e a Heinz, maionese Heinz e a Heinz receitas no hambúrguer ou na receita, ninguém faz melhor é, e esse é foi o nosso maravilhoso Foodcast 68 e não vai rolar piadinha com o número 68 Então, senão isso aí vira uma banda louca A gente não quer assim, tá? Uhum. Mas, foram 68 Vezes que o... Não, tô brincando Não vou fazer pra <risos>
3: então ah, Obrigado, claro,
0: e Reins pela parceria Tão maravilhosa, ao ah, Paulo Fraga Nosso sound designer E pela nossa dona do rotei Green, nosso Green nosso Cristalzinho. cristalzinho.
1: nosso cristalzinho E a
0: vocês Minhas maravilhosas da mesa Do nosso foodcast um bom sextou para todos, até sábado na RBS TV ou no G-Show 14 horas RBS TV é até dia tá. 26 é nozes. Tá bom? Um... Beijo! Ah,